1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. C'est un épisode spécial aujourd'hui. D'habitude, vous le savez, on couvre l'actualité de la technologie. Hein, on parle de technologie Internet et gadgets. Et on vous résume tout ce qu'il faut savoir chaque semaine pour suivre bah, cette, de ce domaine qui est tellement important, cette industrie qui est tellement importante dans tous les domaines de la vie, mais aujourd'hui, on fait un épisode spécial, comme le montrait le titre de l'épisode. On va parler de handicap et de personnes en situation de handicap et de la manière dont la tech peut aider, accompagner peut-être, ou en tout cas changer la manière dont on appréhende ces, ces situations-là. Je suis Patrick Béja et je suis... Très heureux de recevoir aujourd'hui, alors je, je vais dire Jean-François Bourgeois, mais, mais je crois qu'il faut dire Jeff ou Jeff. Oui, tout ou... simplement. Ouais, <rire> c'est Jeff. Jeff, c'est bien. Parfait, merci euh, Jeff du coup d'être avec nous aujourd'hui, euh, je suis très reconnaissant que tu as accepté de passer ce petit moment en notre compagnie, est-ce que tu peux pour les auditeurs te présenter un petit peu, nous dire ce que tu fais, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu aimes manger le matin, enfin non peut-être pas à ce point-là, mais, mais qui es-tu Jeff
0: Alors je suis euh, éducateur de formation, donc j'ai commencé euh, a suivre une formation d'éducateur. Et je me suis assez vite orienté vers le secteur du handicap. Donc aujourd'hui, je travaille au Papillon Blanc, dans le nord de la France, sur Roubaix-Tourcoing. Et euh, j'ai, euh, enfin, à côté de ça, je suis passionné des, des nouvelles technologies depuis longtemps. Et j'ai assez vite remarqué le, le, le point de croisement que je pouvais faire entre euh, l'exercice de mon activité et euh, cette passion, puisque aujourd'hui... Euh, j'essaie de dans, dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap de les accompagner dans, dans, dans cette sphère technologique qui prend une place on en parlera peut-être un peu plus tard ça, le, de cette sphère qui qui, qui aujourd'hui les aide et donc vraiment mon travail c'est aujourd'hui je le conçois comme ça c'est de croiser euh, le, le, le besoin en termes de technologie dans l'amélioration de la vie
1: des personnes en situation de handicap Ouais, parce que tu me disais euh, en préparant l'émission que vraiment à la base, quand tu as commencé ce métier en il y a une quinzaine d'années, donc autour de 2006, euh, bah la tech n'était pas du tout aussi présente euh, dans ce domaine. Euh, et, et donc, tu as commencé en fait dans ta formation sans vraiment focaliser euh, sur, sur la tech. Hein, c'est ça et ça, c'est venu après ouais. Tout à fait. Euh, moi, je suis arrivé sur le service où je travaille. Donc on accompagne
0: des personnes qui vivent en autonomie, en appartement. Et, et euh, par exemple, je te disais tout à l'heure dans la préparation, c'est que le critère principal, par exemple, c'était d'avoir un téléphone fixe chez soi pour pouvoir alerter, pour pouvoir communiquer. Certains avaient un téléphone portable hein, de façon assez classique. Mais à l'époque, on n'avait on, on pas l'émergence, en tout cas de tout ce qu'on utilise aujourd'hui. Et on a vu apparaître avec le lancement... Moi, J'ai toujours la, la symbolique de Steve Jobs qui lance l'iPhone, mais pour moi, ça a, été, euh, ça a été dans les mois qui ont suivi, ça a été un petit peu euh, l'inclusion du, du smartphone dans leur mode de vie et qui euh, a amené, en tout cas chez nous, à, à bouleverser euh, l'accompagnement, en tout cas dans, dans cet aspect-là, parce que c'était un nouvel outil avec des
1: nouvelles fenêtres sur le monde qu'il fa qu allait falloir exploiter. Et, et c'est vrai que j'imagine qu'on pense souvent, euh, enfin en, en 2006 tu nous dis bah, l'essentiel de la tech c'était un téléphone chez soi, avoir un téléphone chez soi c'était important pour tout un tas de raisons. Je suis sûr qu'il y a des gens qui utilisaient déjà l'informatique à cette époque, hein, euh, soit elles-mêmes en situation de handicap ou pour aider des personnes qui sont en situation de handicap, euh, et qu'il y avait des outils, je n'en doute pas à ce moment. Mais ce que tu veux dire c'est que l'arrivée du smartphone a vraiment euh, a amené la technologie dans le quotidien euh, bah de nous tous, hein, qu'on soit en situation de handicap ou pas. Mais il a une signification particulière pour les personnes en, en situation de handicap, et ça l'a amené dans le quotidien de tout le monde finalement. C'est ça que tu dis hein, Je me trompe ça. pas
0: C'est ça, tout à
1: fait. Euh, C'est intéressant parce que on va voir comment les choses peuvent être utilisées aujourd'hui pour euh, aider ces personnes, mais le, la chose à laquelle je pense, moi, immédiatement quand on me parle de handicap et de personnes en situation de handicap, c'est marrant parce que moi, je suis limité par ma, ma vision très euh, réduite de ce que peut être le handicap et euh, des différentes situations qu'on peut vivre. C'est-à-dire que je vais tout de suite penser... À en termes de tech à bah, l'écran. Est-ce qu'on va pouvoir bien voir l'écran ou pas Est-ce qu'on va pouvoir avoir une aide auditive par exemple dans certains cas si on a une mauvaise vision Ou alors des questions de contraste, de grossissement, de zoom, etc. Euh, ou des euh, questions d'affichage de, en sous-titres ou ce genre de choses. Et puis peut-être un petit peu de mobilité aussi bien sûr. Il va y avoir des euh, personnes à mobilité réduite ou qui ont euh, des, 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 des précautions différentes qui vont avoir peut-être du mal à attraper une souris, ce genre de choses. Mais moi, je suis complètement euh, focalisé sur ces idées quand je, pars, je pense euh, aux situations de handicap. Mais euh, tu m'expliquais que vraiment, ça touche à énormément de choses. Alors, on parlera certainement de certaines d'entre elles. Mais euh, tu m'as évoqué, par exemple, des questions d'accès au droit, d'accès à la formation, euh, bien sûr de mobilité, mais euh, de logement, de santé, d'éducation, de communication, toutes ces choses-là qui dépasse un petit peu le simple cadre de, bon, bah, j'ai des souris de formes différentes ou euh, des boutons plus gros ou, euh, je sais pas, moi, des manipulations avec la bouche, avec des pailles, ce genre de choses qui permettent de contrôler les outils informatiques. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin et la tech euh, s'insère dans tous ces domaines, en fait. Euh, si on parle, par exemple, je sais pas, d'accès au droit ou d'accès à la formation, les choses ont changé en 15 ans grâce à ces outils.
0: Tout à fait. On est complètement là-dedans, comme tu le dis, on, on a souvent une vision et celle de l'outil, hein, donc moi ce que j'appelle de la compensation, mais on n'imaginait pas les différentes opportunités qui pouvaient être offertes dans euh, ces différents domaines de la vie hein, qui, et qui permet d'ouvrir à de nouveaux horizons. Comme tu le disais, on parle d'accès aux droits, l'emploi de mobilité, on peut parler des loisirs, mais on, on part vraiment d'une situation où, euh, comme je te le dis, les, le, le numérique a ouvert une nouvelle fenêtre sur le monde et on peut aujourd'hui, euh, soit en situation de handicap ou non, pouvoir vraiment utiliser les services comme tout à chacun. Alors après, euh, quelle que soit la forme du handicap, il faut bien avoir en tête que, selon la situation, il va falloir travailler à une compensation pour pouvoir euh, y accéder, hein, qui peut être différente vraiment selon la forme de, de handicap. Ça peut être une compensation par des outils, comme tu l'expliquais, ou une aide humaine, hein, parfois. Mais euh, une fois qu'on a passé ce cap, on peut vraiment euh, être sur ce, ce schéma, vraiment l'aboutissement euh, qui est l'opportunité et donc vraiment l'accès
1: euh, à un service, à un outil comme monsieur et madame tout le monde. Alors, est-ce qu'on peut parler concret un petit peu J'aimerais bien que tu nous donnes quelques exemples sur ces différents domaines, je te laisse choisir les choses les plus parlantes, mais des exemples de choses qui ont changé entre bah, le début de ton métier, il y a une quinzaine d'années, et aujourd'hui, dans le domaine que tu voudras, qui sera le plus parlant, ou dans plusieurs domaines, donne-nous quelques exemples de la manière dont le quotidien euh, d'une personne en situation de handicap a changé très précisément sur euh, l'une de ces choses dont on parlait.
0: Alors, par exemple, j'ai un, un exemple en tête, c'est euh, la communication. Euh, on peut être en situation de handicap et être, par exemple, le non-lecteur. Et euh, L'utilisation d'un outil, par exemple le téléphone portable, était euh, réduite par exemple à l'échange téléphonique et l'utilisation par exemple des SMS était complètement euh,
1: exclue dans la mesure où on n'a pas cette possibilité. Quand tu dis, excuse-moi, je vais te, je vais te demander une précision parce qu'encore une fois, je connais mal le domaine. Quand tu dis qu'on est en situation de non lecteur, comment est-ce que ça se, enfin, d'où est-ce que ça peut venir Est-ce que ça peut être simplement un problème avec la vue euh, des personnes malvoyantes ou non voyantes, ou est-ce que ça peut par être euh, d'autres choses euh, aussi Ça peut être en lien avec,
0: euh, par exemple, dans le, une, une, dans les acquisitions en fait euh, de l'enfance. On peut simplement arriver à l'âge adulte et ne pas avoir cette possibilité de ne pas avoir acquis toutes les compétences de lecture. D'accord. Donc ça peut être, voilà, par exemple, dans le champ du, du handicap intellectuel, par exemple.
1: Très bien. Donc simplement ne pas savoir lire, en fait, ne pas avoir la possibilité de oui. lire, que ce soit pour une déficience visuelle ou, ou, ou autre. D'accord. Donc dans ce genre de ça. situation, euh, les continue, je te laisse continuer.
0: Bah, du coup, pour, pour pouvoir communiquer, les outils, par exemple, tout simplement un, un WhatsApp, un Messenger, avec ces petits modules sonores, a ouvert une communication qui n'était pas possible dans, une, dans un échange de messages. Par exemple, c'est un, 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 une utilisation concrète, mais ces outils-là ont permis, par exemple, d'ouvrir la communication, de pouvoir échanger, autre qu'un appel en direct où on discute, on, on peut s'échanger un message en laissant un un petit mémo vocal et ça, ça a été euh, par exemple, c'est une belle évolution en tout cas en termes de communication.
1: D'accord, c'est-à-dire qu'une personne va pouvoir euh, soit en visibilité réduite, soit sans, sans savoir lire, cliquer sur, enfin taper tape sur l'icône et puis envoyer un message vocal en fait. Euh, D'ailleurs, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas que c'est possible, mais on peut, en appuyant sur l'une des icônes, enregistrer le message, on lâche ou on swipe vers le haut et puis ça envoie le message vocal. Euh, comment font... Les personnes qui sont carrément euh, non-voyantes, est-ce qu'il y a des outils pour ça Alors, je te pose la question, je, je le sais plus ou moins, mais il y a des aides auditives. Euh, comment ça se passe pour ces personnes-là
0: Alors, il y a des outils qui, qui aujourd'hui, commencent à bien compenser euh, dans, dans, dans ce domaine, avec, euh, par exemple... Euh, les outils qui permettent de, de transformer un petit peu le, le sonore en... Enfin, justement, le champ d'écrit en sonore. En...
1: Oui, c'est les outils de narration, c'est ça De narration de menu C'est ça. De...
0: Ouais. Tout à fait. Et puis, euh, dans le sens inverse, hein, euh, pour les personnes en, en situation de déficience auditive, on, est, on a des outils qui font... Qui font l'inverse, donc c'est vraiment euh, aujourd'hui on peut imaginer qu'à travers un outil une personne euh, en situation de déficience visuelle puisse communiquer avec une personne en situation de déficience auditive. Donc c'est il y a vraiment des outils qui de commencent à faire ce, ce travail. Non mais c'est c'est important, mais c'est vrai que bah bien ça, sûr ça, 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 ça,
1: ça, ça je, je le, tu entends le, le, le sourire dans ma voix parce que je trouve ça un petit peu magique. Tu sais, j'ai l'impression d'une... On pense parfois aux gens qui vont parler à une personne qui ne parle pas la même langue grâce à des outils de reconnaissance euh, euh, vocale qui vont transcrire, traduire et reparler ensuite. Bah là, c'est un petit peu ça, mais pour une personne qui ne pourra pas voir son écran et une personne qui ne pourra pas l'entendre. Euh, comment ça se passe, euh, la, la narration euh, des menus pour une personne qui ne va pas pouvoir les voir. J'ai du mal à imaginer, en fait, comment ça se passe concrètement. Peut-être que ce n'est pas ton domaine de spécifique.
0: C'est pas trop. Mais... C'est un peu éloigné de, de ce que je vis au quotidien, mais pour avoir testé, parce que je, je suis assez curieux, j'essaie souvent de tester les outils et d'essayer de me mettre en situation. Il y a encore un peu de progrès à faire, dans, par exemple, dans la. Dans la c'est assez. assez euh, un peu comme on le vit parfois les avec assistants, les assistants vocaux, mais c'est mmh. assez dépersonnalisé et c'est un petit peu. C'est un petit peu particulier, je trouve encore dans dans l'approche, mais il y a une belle évolution. Il y a encore, euh, ça fait un peu voix aussi. Vous,
1: ça fait mais peu... c'est à dire que on est sur un menu, ça va lire le menu à haute voix, et puis comment on fait pour se déplacer dans le menu On va swiper vers le bas, swiper vers le haut, ce genre de choses. Ouais, oui, tout à fait. D'accord. Donc la, la la partie tactile de l'écran change de fonctionnalité en quelque sorte. C'est plus qu'on va taper sur un menu, c'est qu'on va naviguer dedans, c'est ça, avec ça, euh, haut bas gauche droite. D'accord. Je comprends, très bien. Euh, du coup, euh, je suis curieux pour les questions d'accès au droit. C'est une chose qui m'a frappé un petit peu quand on en parlait. Euh, comment est-ce que la technologie... Ah tiens, pardon. Avant même de, de se lancer là-dedans, on a souvent tendance à penser que euh, les iPhones spécifiquement sont plus avancés pour ces usages que... Euh, les, les téléphones android est- ce que c'est le cas encore aujourd'hui on en avait parlé dans l'émission par le passé spécifiquement pour les problèmes de euh, malvoyance ou non voyance et de déficience visuelle mais est- ce que c'est encore le cas aujourd'hui est- ce que apple fait plus ou mieux pour les outils euh, d'aide aux personnes en situation de handicap
0: alors, je vais faire une réponse de ⁇ ça dépend ⁇ puisque selon le handicap, non mais voilà, c'est compliqué, c'est comme, comme on le vit tous aujourd'hui, selon notre besoin. Mais alors, en effet, tu as raison, sur les, sur les, sur les, les, les outils, euh, par exemple pour les personnes en situation de déficience visuelle, il euh, n'y a, a pas à chercher sur Apple, il y a vraiment des outils qui sont hyper performants. Oui. Euh, et, et à la limite euh, je ne vais pas chercher euh, sur Android il ne faut, faut pas se poser la question il faut aller sur euh, l'iPhone euh, par exemple dans la, dans la défici déficience intellectuelle par contre lorsqu'il faut, fa faut, faut faciliter l'environnement de navigation euh, malheureusement sur l'iPhone vu qu'on peut un peu moins personnaliser tout ce qui est euh, l'affichage etc par exemple je me tourne plus facilement euh, dans l'accompagnement, en tout cas, en, en essayant de construire avec un environnement facilitateur, je pars, on part plus facilement sur Android, dans la mesure où euh, on peut utiliser des outils type launcher, etc., qui permettent vraiment de faciliter. C'est-à-dire que tu vas
1: pouvoir personnaliser les icônes, peut-être les rendre plus grandes ou euh, les, les contraster différemment, c'est ce, ce, ce genre de choses ou qu'est-ce qu'on peut... C'est la personnalisation à... de l'écran,
0: quoi. C'est tout à fait ça. Par exemple, le... Une, une personne qui, ben on parlait tout à l'heure, qui est non lecteur et pour qui, euh, ben je vais te prendre l'exemple d'un monsieur qu'on a accompagné, qui a toujours utilisé un, un téléphone fixe et qui avait un téléphone euh, vraiment basique, et pour qui le smartphone c'était euh, c'était compliqué parce que la, la, le fait de 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 pouvoir toucher l'écran et d'avoir autant d'icônes sur son affichage c'était c'était euh, c'était impensable et il fallait tout de suite se tourner vers des téléphones un peu un peu vent pour les personnes. Euh, il euh, y a des marques qui se lancent un peu quand on vieillit, ou un peu, un peu les téléphones seniors. Et c'était assez réducteur, parce qu'il ne pouvait pas accéder à Internet comme il voulait, ou en tout cas à des, us, des usages qu'il avait définis. Par exemple, à l'écoute de podcasts, hein, ce monsieur écoute des podcasts, et sur un téléphone euh, qui était vendu, c'était compliqué. Donc on est parti sur l'idée d'essayer d'adapter euh, un smartphone Android, pour pouvoir lui permettre un affichage avec de grosses icônes, sans texte, avec des couleurs qui lui permettent d'identifier les onglets messages, photos, mmh. euh, l'accès à, à mon lecteur de podcast, et euh, par exemple l'accès à quelques pages Internet qui sont importantes pour lui, et sur lesquelles il, il ne saurait pas faire une recherche, par exemple, euh, dans l'outil euh, du naviga navigateur web. Et à partir de là, aujourd'hui, après euh, quelques mois, en tout cas, de travail au fait de pouvoir... Euh, euh, de pouvoir l'utiliser, il sait aujourd'hui qu'il est complètement autonome sur l'utilisation de son smartphone.
1: D'accord. Quand, quand tu dis des pages Internet, je, je suis curieux si la personne en question ne, sait pas vraiment, ne peut pas vraiment lire. Euh, c'est des pages Internet qui vont avoir des informations visuelles auxquelles euh, elle va accéder, c'est ça Je ne sais pas, de la météo alors, alors, ce genre dis... de choses Tout à fait, mais aussi, Alors nous c'est un travail qu'on fait euh,
0: dans l'établissement. En tout cas, j'ai mis ça en place avec les personnes. On a, on a lancé, euh, on appelle ça nous la plateforme, mais c'est plutôt un site Internet, la, sur lequel on essaie de, de vraiment... Euh, euh, comment expliquer J'utilise beaucoup l'outil vidéo et l'outil sonore pour amener des explications, alors c'est très généraliste, hein, là, mais euh, à des sujets euh, du quotidien, en fait, et du coup, euh, sur lequel ils peuvent accéder. Euh, par exemple, c'est un, un exemple. Un tutoriel pour une machine à laver. Alors je mélange un peu tout là. Mais par oui. exemple, un tuto comme on l'utilise tous sur YouTube, euh, j'essaie de l'adapter pour pouvoir avec eux, hein, puisque du coup ils, ils sont aussi experts dans leur domaine et ils partagent aux autres. Donc ils sont dans un principe oui. de pair et, et euh Et sur ce support-là, ce monsieur euh, peut retrouver les informations bah, qui concernent le service euh, qui est le nôtre, mais euh, euh, des euh, par exemple, en accès aux loisirs, ça peut être... J'essaie d'expliquer, par exemple, s'il y a un concert dans la ville où il réside ou des, des choses, l'accès à la culture, etc. On apporte des explications audio pour pouvoir détailler comment s'y rendre, comment s'y inscrire, comment participer. Et donc, euh,
1: via cet outil, il a accès à ça. D'accord, je comprends effectivement. Mais et du coup, euh, je, je pense comprendre que euh, il faut. C'est pas que tu peux établir un système général qui va être utilisé par tout le monde. J'imagine qu'il y a différents types euh, de handicaps qui vont nécessiter différents types d'outils et que ça peut être un petit peu généralisé. Mais j'ai l'impression aussi que ce que tu nous dis, c'est qu'il faut beaucoup euh, adapter, customiser. Euh, à, à une personne spécifique Est-ce que ça va jusque-là C'est vraiment pour chaque personne, il faut repenser la manière dont on va customiser les outils
0: Oui, dans certains cas, on est complètement là-dedans, parce qu'on part vraiment mmh. sur... Euh, alors, Il y a tellement de formes de handicap que déjà, les besoins ne sont pas les mêmes, Bien et sûr. après, dans, dans, dans une forme de handicap, chacun... A, un petit peu sa spécificité et il faut aller chercher vraiment le besoin enfin en tout cas moi c'est ce que je fais c'est d'aller chercher le besoin le plus le, plus per, enfin le besoin personnel pour vraiment euh, adapter l'outil et, et vraiment aller euh, euh, trouver ou alors trouver tout simplement le, 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 le bon outil par exemple j'ai un exemple en tête, une personne qui n'a pas de repérage spatio-temporel donc qui ne sait pas forcément se repérer sur la, la journée dans laquelle on est euh, j'ai tenté plusieurs choses, par exemple avec un, une tablette ou un smartphone, avec un outil qui s'appelle Pictotask, mais qui finalement aujourd'hui fonctionne le mieux avec une montre connectée. Ah oui. Donc là, voilà, ça la montre connectée, elle va faire le même boulot qu'on a tous avec l'Apple Watch ou une montre Android, de pouvoir lancer des rappels, mais cette montre-là donne la possibilité de traiter avec un module sonore. Donc on peut enregistrer des phrases faites où il y a une transcription et il y a le pictogramme qui est associé au moment du quotidien. Donc mmh. si c'est l'heure de prendre sa douche, euh, le picto est déclenché et du coup il y a un visuel qu'elle a choisi elle-même parce qu'elle a sa propre perception du pictogramme. Le pictogramme qu'elle va comprendre ne sera pas
1: forcément compris par le voisin. D'accord, c'est très personnalisé. C'est vraiment un
0: travail d'adaptation.
1: Mmh. Ouais, ouais, ouais. On, on parle énormément de smartphones là on touche à, euh, aux smartwatch euh, est-ce que tu, c'est vraiment les smartphones qui sont complètement peut-être pas l'ensemble mais le cœur de toute cette euh, euh, cette ces, ces outils ou ces différents outils, est-ce que c'est centré complètement sur le smartphone euh, ou est-ce qu'on peut aussi aller sur bah, des ordinateurs ou des smartwatches ou la maison connectée avec des, euh, euh, des outils de, bah oui, de, de maison connectée, des, des smart things <rire> euh, Ou, ou est-ce que c'est vraiment euh, on, on part sur le, le téléphone et le reste, c'est accessoire quoi. Alors Non, ce n'est pas accessoire du tout. C'est sûr que c'est le
0: cœur de l'utilisation principale, mais après, selon la forme de handicap, on va pouvoir utiliser... Alors, tu parles de domotique. Ça peut vraiment faciliter le quotidien, mais dans différents domaines du handicap, ça peut vraiment faciliter le quotidien d'avoir des routines de fonctionnement en lien avec des volets qui s'ouvrent, une lumière qui s'allume, de pouvoir interagir avec son assistant vocal aussi, tout simplement. Donc ça, c'est hyper important et ça commence à apparaître, on commence à travailler ça. C'est sûr que le smartphone, on a travaillé ça dans un premier lieu, mais euh, ça commence vraiment à, à, à prendre place. Et excuse-moi,
1: tu m'avais demandé un, une deuxième chose. Tu parlé Non, c'est ça. C c oui, oui, non, mais c'est ça, les objets connectés ou les ordinateurs euh, bah, plus classiques. Euh, oui. Est-ce est que ça, ça peut être utile aussi ou, ou pas du tout Alors, ça peut être utile.
0: Alors forcément, quand ils sont euh, lecteurs, c'est beaucoup plus facile. Mais euh, dans un deuxième temps, là, c'est un, un, un chantier. Euh, J'appelle ça un chantier qu'on lance parce que, euh, on s'aperçoit que, bah, finalement, aussi, le smartphone a certaines limites mmh. et euh, l'utilisation de, de l'ordinateur commence, à, commence, commence à, à prendre un peu plus de place.
1: D'accord. Mais donc, bon, en, en gros, tu me confirmes que c'est quand même euh, le, le smartphone qui est le centre de la, te de la tech pour euh, ses utilisateurs. J'aimerais bien qu'on parle de choses, euh, comme je l'évoquais tout à l'heure, des choses comme l'accès aux droits. Euh, là encore il y a une quinzaine d'années bon, je comprends bien que peut-être avant de parler de l'accès au droit l'accompagnement que tu fais pour ces personnes, je suis sûr que chaque personne est différente mais j'ai l'impression qu'il y a encore aujourd'hui peut-être que les outils euh, qu'elles vont utiliser vont être stables une fois que tu les as euh, personnalisés et établis et il y a un suivi sur le, sur le long terme, est-ce qu'au bout d'un an, deux ans euh, il faut, enfin un an ou deux ans, peut-être pas changer les outils, mais j'imagine que l'accompagnement est quand même régulier. Euh, ces personnes sont autonomes en habitation, enfin, je, en, en habitation autonome, en appartement autonome, mais elles ont quand même besoin de ton assistance régulière, ou est-ce que ça dépend des personnes, sans doute, j'imagine, mais... Les, non, les dépend, systèmes sont les stables personnes. pour longtemps ou il faut les surveiller Une mise à jour, par exemple, d'iOS ou d'Android qui vient casser certains trucs, faut que tu y retournes, toi, et que tu réadaptes les choses
0: C'est ça. Il faut être... Euh, être euh, C'est quasi, quasi hebdomadaire. Il y a toujours quelqu'un qui vient euh, nous, me solliciter ou solliciter un collègue qui, se tournera, qui me posera la question. Mais on, on est souvent en lien avec ça. Dès qu'il y a une mise à jour qui vient un peu perturber le fonctionnement, ça crée tout de suite un, une problématique. Où il faut trouver la, la nouvelle adaptation si c'est nécessaire, ou tout simplement de rassurer et de remettre en fonctionnement un peu, un peu l'outil. Puis c'est fortement lié. Bah forcément aussi à l'utilisation de l'environnement Internet ou classiquement dans dans l'appartement hein, une box une box qui tombe en panne mmh. ça va ça peut parfois mettre toute cette routine en difficulté et il faut pouvoir aussi intervenir à ce niveau là donc on est un petit peu j'appelle ça le couteau suisse hein, mais euh, <rire> il faut pouvoir non mais c'est ça il faut vraiment pouvoir euh, Trouver la solution parce que ben, ça les... là où ils ont gagné en autonomie, on peut imaginer que c'est un peu comme nous que la, la voiture, quand la voiture est en panne, on est, on est bien en difficulté pour se rendre à l'endroit où on souhaite aller. Oui. Et ben là, c'est un peu la même chose. Quoi. Oui. Quand, quand c'est vraiment un support euh, d'aide, euh, c'est important. Puis après, dans le quotidien, on... il y a toujours de nouvelles choses. Dans l'exemple, par exemple, de cette dame qui utilise la montre, il y a de nouveaux éléments dans le quotidien, qu'il va falloir faire euh, apparaître dans l'outil. Et donc, ça demande de pouvoir le nourrir régulièrement, de pouvoir euh, enlever les choses qui ne sont plus pertinentes. Donc, c'est vraiment un, un travail de, de, de long terme. Et après, dans le sens matériel, après on arrive forcément à un cycle de vie d'un outil où la personne qui a simplement envie de changer ou de faire évoluer son outil parce que son besoin évolue. Et donc, il faut accompagner à la transition pour ne pas perdre toutes les, toutes les bases qu'on avait travaillées ensemble.
1: C'est intéressant. Je me rends compte à quel point c'est un spectre euh, tout ça. Ton exemple avec la voiture euh, est, est assez parlant. Je, je parlais euh, il y a quelques temps de ça avec euh, un, un auditeur euh, qui est sur le spectre de l'autisme, qui nous expliquait euh, sa, sa, son quotidien et ce qu'est qu l'autisme dans, dans une émission anglophone euh, que je fais et qui expliquait vraiment à quel point c'est un spectre et qu'il y a des gens qui sont plus ou moins loin sur ce spectre. Et finalement, cet exemple de la voiture illustre bien ça, parce qu'on est tous, parfois, on a besoin de l'aide d'une personne à l'extérieur et on n'est pas autonome sur la voiture, à moins de savoir réparer soi-même sa voiture, ce qui n'est pas mon cas. Et, et dans le cas des outils informatiques il bah, y a plein de gens, enfin moi je m'y connais un petit peu mais il y a des choses euh, sur lesquelles je m'y connais pas s'il faut réparer un tuyau, tu vois truc de plomberie, moi je suis complètement perdu s'il y a un, une mise à jour à faire sur un OS, ça va un petit peu mieux mais il y a plein de gens euh, qui ne savent pas faire ces choses là en informatique et qui ont de la même manière besoin d'une maintenance en quelque sorte que ça soit de membres de la famille qui s'y connaissent ou de ce genre de choses, donc c'est vraiment un spectre c'est une manière de voir les choses dont je ne me. j'étais pas vraiment conscient, mais c'est une question euh, qui, qui affecte un petit peu tout le monde. Et puis je suis sûr que chez les personnes en situation de handicap, ben, il y en a qui ont besoin. Enfin, évidemment, c'est une évidence, qui ont besoin de plus ou moins d'aide. Il y en a qui sont plus ou moins autonomes. Euh, et et, et c'est pareil pour tout le monde, quoi. Euh, parlons de cette histoire d'accès aux droits qui m'a intrigué, comme je le disais tout à l'heure. Euh, en, en quoi est-ce que la chose, les choses ont changé euh, pour l'accès aux droits, entre, enfin, grâce à la, à la technologie
0: Alors, moi je te dirais que dans un premier temps, ça a été une nécessité, dans la mesure où, euh, comme tout à chacun, il y a beaucoup de services qui se dématérialisent, hein, euh, faire une démarche en mairie aujourd'hui... ou... Ou faire une démarche auprès de la Caf, c'est comme tout à chacun, c'est dématérialisé. Et donc, il y a eu un, alors, tout, alors, on est dans une première étape, en tout cas. Ça ne veut pas dire que tout est aujourd'hui facile, mais il y a, il y a une, il y a un travail, il y a eu un travail au niveau des des, des administrations pour pouvoir faciliter euh, certaines démarches. Et donc, aujourd'hui, les personnes en situation de handicap ont vraiment la possibilité, comme tout à chacun, d'accéder à ces outils, mais aussi dans dans l'accompagnement, euh, en tout cas dans la sphère qui les concerne. Par exemple, alors nous on parle par exemple, de la MDPH, qui est la maison départementale des personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, euh, rien que le suivi de leur dossier ou de leur démarche autour du handicap, aujourd'hui c'est accessible en ligne, alors qu'à une époque, c'était quelque chose... Euh, une fois que le dossier est envoyé, il fallait attendre un recours ou en tout cas une réponse par courrier qui pouvait mettre entre 6 mois, 1 an. Et aujourd'hui, ils peuvent, on peut les accompagner dans le suivi de leur situation, de leur dossier. Donc ça, c'est quelque chose qui les concerne directement. Mais après, comme tout à chacun, ils ont la possibilité, et ça leur facilite la vie aussi, de pouvoir utiliser les services tierces en, en ligne, même si si je, enfin, je peux me permettre d'en parler, euh, aujourd'hui on est parfois dans l'opposition entre euh, la, la, la démarche facilitée, mais euh, la complexité encore parfois d'accès en lien aussi avec euh, l'opposition avec le côté de la sécurité. Ah oui. Tu sais, l'utilisation, ah oui. par exemple, d'une identification à double facteur ou d'un mot de passe euh, qui va.. Euh, qui va, leur, qui va rendre beaucoup
1: plus compliqué l'accès à, à ces outils. Oui, bien sûr, j'y pense pas, mais l'authentification la, double facteur. Alors ensuite, il y a différents types d'outils qui peuvent être euh, mis en place, mais c'est vrai que ça peut être, ça peut beaucoup, enfin, on peut très facilement imaginer que ça complexifie tout ça. Euh, mais du coup, ça veut dire qu'avant que ces outils soient, enfin, que ces, ces services euh, bah, administratifs soient dématérialisés, c'était un petit peu comme pour tout le monde, hein. il fallait aller dans le lieu où on allait effectuer, effectuer ces démarches. Euh, donc, c'était un petit peu plus pénible pour tout le monde. Mais pour certaines personnes en situation de handicap, du coup, ça peut devenir euh, doublement, triplement, dix fois plus difficile, voire impossible. Et là, la dématérialisation qui facilite un petit peu les choses pour nous... Euh, peut les faciliter grandement pour elles, voire les rendre possibles tout court. C'est ce que tu veux dire, en fait, euh, avec la Oui, et puis,
0: euh, tout à fait. Euh, pardon, alors, quand tu es en fauteuil, te rendre un, un, on doit aller à la préfecture qui se trouve à 15 km de chez toi pour aller ouais. euh, faire <rire> un dossier, c est, c est, ça peut être compliqué euh, en termes de transport. Après, comme tout à chacun, on n'a parfois pas envie aussi de sortir de Bien chez sûr. soi parce qu'on parce que, euh, ne conduit pas, on utilise le transport en commun du matin au soir. Et c'est sûr qu'on des fois, parfois, qu'on fatigué de sa journée. Et c'est vrai que refaire une démarche ou repartir pour aller faire, c'est compliqué. Et puis après, il euh, y a aussi un peu, il y a des choses qui ont été aussi accélérées par la pandémie. On ne va pas se le cacher. Mmh. Euh, l'accès à certains services, l'accès aux droits. Je pense à des, des, en lien, par exemple, avec le médical ou pouvoir utiliser euh, euh, des outils comme Doctolib pour prendre rendez-vous chez son médecin. C'est des choses qui, qui ont été accélérées et qui, aujourd'hui, sont gardés, pas par tous, hein, mais euh, par certaines personnes, parce que, euh, finalement, c'est facile. Donc, mmh. tout simplement, comme tout à chacun, on gagne aussi, on gagne du temps et on gagne de l'énergie à pouvoir utiliser euh, d'autres
1: supports. On revient à cette question de, de spectre euh, que j'évoquais tout à l'heure. Finalement, ça a servi à tout le monde, et, mais peut-être que mmh. certaines personnes euh, en ont eu encore plus l'utilité. Euh, tu parlais de santé et d'Octolib. Euh, tu, tu évoques aussi la question de la formation qui peut être importante et même de vie sociale et affective. Euh, je suis très curieux d'en savoir un petit peu plus là-dessus aussi. Est-ce que tu veux dire que euh, bah, quand on est sur Zoom ou quand on a FaceTime, euh, c'est plus facile de se rencontrer et euh, d'interagir de, 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 Ou est-ce qu'il y a d'autres domaines que simplement le fait d'être sur Zoom comme tout le monde l'est depuis le début de la pandémie euh, tout ce qui est loisirs, vie sociale, affective ou même formation, euh, comment est-ce que ça a changé avec, euh, avec la technologie pour les personnes en situation de handicap Alors,
0: c'est hyper large, mais par exemple, bah, tu parles de Zoom, bah, simplement euh, passer un moment, euh, en, euh, <rire> se rencontrer et, et les temps un pire au Zoom. Bah, on, alors, nous, on n'utilisait pas forcément
1: Zoom. On, en tout cas, la visio euh, a, a aussi permis des points de rencontre. Oui, Zoom, zoom c'est un peu, peu le, le terme que oui. tout le monde utilise pour dire maintenant euh, visio. Hein, on fait. est d'accord.
0: C'est donc, ça, ça, ça a permis aussi de, de partager, de, de, de sortir de sa solitude dans un moment qui était compliqué, mais de pouvoir euh, euh, se donner des temps, de partager ensemble. Donc, ça, c'est un, un exemple. En termes d'emploi et de formation, bah, ça va être euh, par exemple l'utilisation du support vidéo, tout simplement, pour pouvoir faire son CV, si on ne sait pas écrire, mmh. et pour pouvoir euh, euh, montrer, partager ses compétences, qui on est. Euh, donc, euh, ça, ça, ça peut être ça. Ça va être de pouvoir. Euh, tout simplement aussi utiliser une recherche à distance, hein, une recherche d'emploi, une, une recherche de... comme on le fait tous, en fait, on, on, retrouve, on retrouve les utilisations euh, de monsieur madame Tout-le-Monde qu'on peut transposer et, euh, et alors là, en, en termes aussi de vie affective, euh, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, rencontrer, de pouvoir partager et euh, un détournement ou pas des réseaux sociaux, mais en tout cas aussi créer des, des groupes, de, comme on le vit tous, hein, d'intérêt et de pouvoir échanger aussi sur... Euh, tu vois, tu parlais tout à l'heure d'accès aux droits. Il y, a, il, y a, il y a un collectif de personnes en situation de handicap qui ont créé... J'ai découvert ça pendant la, la pandémie. Qui ont créé un, un, un groupe de partage sur euh, leurs droits, comment monter un dossier. Ils il, il se rencontrent, ils il créent des salons pour pouvoir partager et pour pouvoir euh, aider euh, leur père, en fait... Euh, dans, dans, ces sujets, sujets-là, et tout ça sur les réseaux sociaux.
1: Mmh. J'imagine qu'il y a euh, tous les outils qu'on utilise, comme tu le dis, qui peuvent être utilisés dans certains cas. J'ai une question. On parle de, de vie affective. Euh, je suis sûr que pour certaines personnes en situation de handicap, la, la solitude peut être euh, un vrai problème. Je dis ça, je le sors de nulle part. Hein. Je n'ai aucune compétence là-dedans, mais j'imagine. Est-ce euh, qu'il y a des, euh, je sais pas, des, des groupes euh, qui sont créés ou je sais pas, des, des applications spécifiques euh, pour des personnes euh, que, que les personnes puissent puissent se retrouver ou qui ont des choses qu'elles peuvent partager dans ce domaine je suis sûr qu'elles peuvent aussi utiliser des, des outils qu'on utilise tous hein, on l'a on l'a assez dit c'est évident mais je suis curieux de savoir s'il y a parce que l'une des forces euh, de l'internet c'est que ça peut connecter euh, des gens qui ont des centres d'intérêt peut-être un petit peu plus, un petit peu plus rare. Je pense vraiment à mon expérience personnelle. Hein. Il y a une époque où euh, aimer l'animation japonaise ou les jeux vidéo, c'était un petit peu moins commun. Et donc, par Internet, j'ai pu retrouver euh, beaucoup de gens qui avaient ces centres d'intérêt aussi. Et on sait, bon, maintenant, c'est très commun. Hein. Les, les, les jeux vidéo et l'animation japonaise sont partout dans le monde. Mais à une époque, c'était pas forcément le cas. Et du coup, c'est une des forces du net de pouvoir retrouver des gens avec qui on va avoir des atomes crochus. Euh, je suis curieux si dans ces domaines, il y a, euh, bah, que ce soit pour la vie sociale ou affective, des applications dédiées ou ce genre de choses, ou est-ce qu'on on est vraiment dans l'utilisation de, 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 de groupes Facebook ou d'outils qui ne sont pas spécifiquement dédiés à ça
0: Alors, il n'y a pas. Aujourd'hui, il n'y a... Y a pas forcément de application dédiée. Par exemple, tu parles de, de, de vie affective. — Il n'y a pas le a Tinder pas du handicap, en fait. C'est Non, on aimerait avoir la capacité, peut-être, parfois, de, de le créer. Pas, pas, pas mm. pour exclure euh, et mettre les personnes entre elles. C'est pas l'objectif. L'objectif, vraiment, on est sur l'inclusion. Mais mm. c'est aussi de pouvoir euh, faciliter, tout simplement, l'utilisation de l'appli et puis de...
1: Ça, ça, non. Aujourd'hui, on n'y est pas encore, mmh. peut-être, un jour. Je, je, je suis content que tu dises euh, « pas pour exclure », parce qu'en te posant même la question, j'ai peur de faire un faux pas, tu vois, et de dire quelque chose qui serait insultant pour certains. Euh, c est, c est, donc, je suis, euh, d'une certaine manière, euh, euh, content que tu me dises « bah oui, ça pourrait être utile pour certaines, par certains aspects, euh, mais oui, tu me dis que ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment. » Donc,
0: du coup, il y a vraiment... un un détournement, mais une utilisation des, des réseaux sociaux, en tout cas. Euh, et c'est même pas forcément venu de... En tout cas, moi, dans, dans, ma, dans la sphère professionnelle, c'est pas forcément des choses qu'on aurait pu leur proposer. C'est simplement des choses qu'ils ont dé, détournées, tout simplement, oui, pour bien pouvoir sûr. construire eux-mêmes ce, 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 ce mode de communication. On est beaucoup là-dedans. Il faut, il faut trouver des, des alternatives. Donc euh, ils, savent, ils savent le faire et ils savent mobiliser la compétence. Alors même si la sphère affective, euh, c'est une sphère euh, qui, qui est en constante euh, évolution, c est, c est, c est, ça reste... Euh, S'il y a un outil qui pouvait en tout cas faciliter euh, ces, ces rencontres, ça pourrait être, ça pourrait être intéressant... Euh, parce qu'après euh, l'utilisation d'un outil classique alors ceux qui sont sous forme gratuite il y en a qui, qui se lancent hein, là-dedans mais après ça vient aussi euh, euh, tout simplement, ils sont aussi freinés avec ça dans la mesure où dès qu'on est sous mesure de, de protection euh, l'utilisation de, de paiements en ligne etc c'est impossible donc euh, il y a aussi -ce des limitations que tu veux dire qui sous, sont dues
1: qu'est-ce que tu veux dire sous mesure de protection
0: euh, Ben en protection alors par exemple les mesures de tutelle de curatelle qui, euh, dans la sphère de la protection, en tout cas financière, des biens, euh, vient poser euh, quelques bases. En tout cas, euh, l'utilisation d'une carte bleue, lorsqu'on est sous tutelle, c'est quasi, en tout cas, c'est quelque chose qui n'est qui pas, pas envisageable aujourd'hui.
1: D'accord. Et il n'y a Donc, pas des euh... outils spécifiques qui peuvent euh, euh, permettre une utilisation avec des limites euh, pour les Alors, personnes qui. Il commence à y avoir
0: l'utilisation de, de cartes à plafond bloqué, par exemple, avec, oui. euh, avec la possibilité de faire des achats sur Internet. Et après, euh, parce qu'on utilise beaucoup, par exemple, une personne qui consomme du, du de la tech, qui veut acheter des applis sur son téléphone, etc., euh, moi, je vais lui proposer de, de, de voir avec son tuteur pour avoir un budget, par exemple, et on va acheter des cartes de pré-rechargement pour... Euh, pour Netflix ou euh, le, le Google Play Store, etc. Il faut pouvoir euh, utiliser ce principe un peu comme on avait avec les cartes euh, il y a, a 15-20 ans. Mais, mais on est un petit peu là-dessus. Il faut pouvoir charger le compte avec un achat qui a pu être fait en liquide. Mmh. Donc voilà, on est euh, parfois, on est encore euh, malgré qu'on ait des, su des supports formidables qui facilitent la vie. Bah, après, ça vient, euh, ça vient se, se conforter à la réalité, euh, à la réalité du. Du champ de la protection, enfin, je dis ici entre guillemets, mais qui, qui pose d'autres
1: contraintes. Je comprends. Euh, Est-ce qu'on pourrait partir un petit peu vers le futur euh, <rire> Il y a certains éléments que tu évoquais dans notre préparation, avec des systèmes qui semblent un petit peu plus futuristes, qu'ils soient en cours de développement maintenant ou qu'ils soient re relativement récents, et peut-être même, je ne sais pas si euh, c'est des choses que tu, euh, dont on pourra parler, mais des choses qui arrivent dans les années à venir peut-être ou qui semblent prometteuses. Euh, on peut penser pour l'immédiat des choses comme euh, de, du, du de light tracking euh, des capteurs qui vont suivre le mouvement des yeux qui vont permettre d'interagir avec une euh, ordinateur ou une, un objet informatique euh, simplement par ce biais. Euh, tu parlais d'exosquelette aussi, euh, ce qui me fait... <rire> des étoiles dans les yeux. Il euh, y a même, je ne sais pas si c'est des choses que tu utilises, mais c'est un élément qu'on évoque souvent et qui me parle, moi, parce que je suis très jeu vidéo, comme je le disais, mais euh, Microsoft a fait d'énormes avancées avec son... Enfin, ce qui me semble, moi, euh, d'énormes avancées avec sa manette adaptative à laquelle on peut brancher toutes sortes de boutons de manette euh, pour communiquer avec euh, la console Xbox. Euh, alors, je, je couvre un petit peu plein de domaines très disparates, mais si on regarde vers le futur, qu'est-ce que tu vois en train d'arriver ou arriver dans, dans un futur un petit peu plus éloigné
0: Alors, tu parles du jeu vidéo. Euh, alors, c'est pas trop ma sphère, mais j'ai un collègue qui travaille beaucoup là-dessus et qui, euh, qui c'est un, un sujet. Il, 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 je pense que là-dessus, il, il y a vraiment euh, une, un, en tout cas, une prise en compte par les. Enfin, je, je suis sur cet exemple-là. Hein, je, 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 je me lance là-dessus. Mais il euh, y, y a vraiment une prise en compte aujourd'hui, par exemple, par les éditeurs de, de jeux vidéo qui ont pris conscience de la nécessité d'adapter de, de, en tout cas euh, les, la prise en compte de l'accessibilité aux jeux vidéo. Et on voit en tout cas, euh, eux, à travers leur, 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 leur démarche. On voit aujourd'hui que c'est, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment intégré. Alors, par là, tu parles d'outils comme la, par ce qui est proposé sur la, par la Microsoft. Microsoft oui. Mais, ouais, c'est ça. Mais il y a des éditeurs aujourd'hui qui commencent à se tourner vers eux, puisqu'il a, il tient, il, il a mis en place, ça fait, ça fait dix ans maintenant, un blog. Alors, ils tiennent un blog qui s'appelle Game Lover et, euh, Game Lover, tu dis. Game Lover, ouais, ils, mm. ils se réunissent toutes les semaines, donc ça, ça se passe dans un de nos établissements, ils se réunissent toutes les semaines pour tester euh, les nouveautés en jeux vidéo et ils font des retours aux éditeurs des, euh, des, des choses qui sont faciles, des choses qui sont plus compliquées de façon à, à ce qu'il y ait de prise en compte de euh, cette adaptation. Et aujourd'hui, ils travaillent... Euh, alors c'est Stéphane, hein, il travaille beaucoup... Enfin, euh, il fait partie de Cap Game et euh, leur, vraiment leur... Euh, le, leur objectif, c'est vraiment cette prise en compte. Euh, et donc on peut imaginer que dans dix ans, euh, on puisse trouver, euh, enfin à la lecture, à l'achat d'un jeu vidéo, ou de, on puisse vraiment trouver euh, un avis éclairé sur euh, l'accessibilité du jeu, sur la, la facilité d'utilisation, sur un environnement... Euh, enfin voilà, il y a tout, de l'expérience en tout cas un peu... Un, un RDV jeu spécial handicap, tu vois. Hein. <rire> ah, ben, a, ça pourrait être... Je,
1: je vois effectivement, c'est game-lover.org, le blog, ça. Euh, et ils font euh, des tests d'accessibilité sur des jeux spécifiques euh, assez intéressant. C'est vrai que dans ce domaine, on a vu... Alors, c'est encore le début, hein, évidemment, mais comme tu le dis, je crois qu'il y a une prise de conscience ou les débuts d'une prise de conscience euh, sur ces, ces nécessités. On a vu Récemment, il y a quelques jours de ça, le jeu de course Forza Horizon 5 euh, qui inclut des options. Alors, il y a une, euh, une personne, ça sera en anglais, en langage des signes. Euh, il y aura carrément les parties narrées du jeu qui seront traduites en langage des signes avec une personne qui apparaîtra à l'écran euh, et qui fera sa, sa narration en langage des signes. Euh, mais bon... A priori, ça sera en anglais uniquement, ça arrive dans quelques semaines, mais par contre, il y a d'autres aspects, toujours du côté de Microsoft, hein, le jeu est édité par Microsoft, il y a un aspect comme par exemple le fait de pouvoir ralentir le jeu jusqu'à la, la moitié euh, de la vitesse, mais tout est complètement identique, sauf que c'est à la moitié de la vitesse. Et tout dans le jeu, c'est le jeu qui est au ralenti, tout simplement. Euh, et donc, ça, c'est un des efforts. Après, il y a plein de choses hein, auxquelles on ne pense pas forcément, qui sont euh, la taille des textes, qui peut être modifiée, adaptée, contrastée, etc., etc. Mais c'est vrai que dans le domaine du jeu vidéo, euh, il semblerait que ça commence timidement à, à se mettre en place. Et c'est évidemment... Euh une bonne chose. Euh, mais bon, donc, mettons de côté le, le jeu vidéo. Moi, je pourrais en parler pendant voilà. longtemps. Mettons de côté le <rire> jeu vidéo, les autres domaines. Euh, Dis-moi ce, euh, ce qui arrive. Alors, au futur, moi, j'imagine... Euh, j'imagine, Enfin, il y a des choses, en tout cas, j'avais
0: lu des choses euh, qui sont, par exemple, le fauteuil roulant du futur avec euh, un assistant à la conduite. C'est quelque chose qui s'appelle qui, euh, le top share. C'est actuellement en cours de réflexion. Donc ça, ça pourrait faciliter... Euh, euh, le, le, le quotidien, et à, en tout cas, à s'adapter aux besoins euh, des personnes en situation de handicap physique. Euh, le, le robot, le robot euh, à la maison, qui pourrait vraiment aussi venir euh, aider dans le quotidien, qu'on soit en fauteuil ou qu'on soit dans d'autres formes de, de handicap, de pouvoir euh, suppléer à des tâches quotidiennes qui sont difficiles. Là, aujourd'hui, où il y a une aide, une aide humaine, alors en tout cas, l'idée, c'est pas non plus d'exclure l'aide humaine et de couper la relation, mais c'est de pouvoir aussi euh, faciliter la répétition, lorsqu'on a un intervenant qui vient une heure, deux heures par jour, ou de pouvoir euh, euh, déléguer certaines tâches à, à cette robotique, cette, la robotique, en tout cas, qui est en train, train d'apparaître. Moi, quand je vois oh. un petit robot d'Amazon, là, qui, qui, qui aujourd'hui est à ses débuts, mais je pense qu'il y, y a un potentiel, en tout cas, dans, dans, dans le domaine du handicap, de pouvoir vraiment aider, de, de, pouvoir, de pouvoir soutenir, en tout cas, au quotidien.
1: C'est Astro, je crois, qu'il s'appelle, le robot d'Amazon. C'est ça, Astro, oui. C'est marrant parce que... on a. Alors, quand tu dis « robot », tu ne penses pas forcément à des, des robots humanoïdes euh, qui vont... Euh, non, euh, peut-être oui. encore plus loin, mais... Ouais, mais effectivement, ce type de robot, c'est marrant parce que quand on y pense, nous... Enfin, quand on voit la présentation, on a peut-être tendance à rigoler un petit peu, à se demander à quoi ça sert, mais c'est vrai que euh, toi, tu as un regard assez différent su, sur ce robot. Tu dis que ça pourrait être utile euh, à des personnes euh, bah, auxquelles ça pourrait être utile, effectivement. Euh, donc, d'accord, les, les robots, euh, les vrais robots qui existent vraiment, qui pourraient être utiles à certaines choses. Euh, quoi d'autre de, Parle-moi d'exosquelettes. Tu tu es, C'est vraiment quelque chose qui est euh, euh, dans le champ de ce qui va arriver ou c'était un truc que tu lançais comme ça en l'air, un petit peu ouais, comme de un, la science-fiction
0: En imaginant. Je me dis que ça, ça va vraiment. Alors, on, on en parle, hein, on voit des choses, mais je pense vraiment que ça va être quelque chose qui va. Il va pouvoir aussi améliorer, euh, euh, Enfin, on imagine dans les progrès en tout cas, de l'apport de l'exosquelette et de la, de la médecine en général, ça, ça pourrait dans certaines formes de handicap venir euh, améliorer considérablement euh, la prise en charge, mais aussi peut-être euh, euh, de, de rétablir certaines fonctions, en tout cas euh, du corps, et, et de pouvoir vraiment rendre... Euh, rendre euh, on le voit, enfin, la prothèse, ces prothèses robotiques, ces robotiques qui commencent à, à pouvoir permettre de, par exemple, de, de, de saisir un verre, de saisir un objet, c'était impensable il y a 20 ans et je pense qu'on est un, au, au, au chemin du, du tout possible et que vraiment d'ici, je ne sais pas, 10-15 ans, on, on va vraiment voir une évolution là-dedans. C'est obligé que ça va leur apporter, ça va venir apporter, ça va vraiment améliorer le quotidien.
1: J'ai vu euh, effectivement, on en parlait à un moment, au, au, quand la, les imprimantes 3D étaient très populaires, quand tu parles de prothèses, euh, on voyait des impressions 3D de prothèses qui permettaient à des personnes de saisir des verres ou des, des objets, alors qu'elles n'en avaient pas la possibilité sans la prothèse. Donc c'était en quelque sorte euh, des mains ou des doigts artificiels qui étaient connectés simplement par des systèmes, Donc on est, je ne sais pas si on peut appeler ça des exosquelettes, mais par des systèmes de, de, de fils, de câbles d'élastiques et qui permettaient... Euh, de, de faire des mains, des prothèses mains qui auraient coûté des sommes folles si on avait dû les faire faire sur mesure euh, avec les moyens existants et qui étaient euh, réalisables en quelques minutes et avec des coûts extrêmement réduits de l'ordre de quelques dizaines, peut-être quelques centaines d'euros euh, euh, grâce à l'impression 3D c'est pas un truc que tu as évoqué, j'ai pas l'impression que l'impression 3D tout à coup soit devenue une, un facteur important dans, dans l'aide aux personnes en situation de handicap, si Parce que c'était quand même il y a quelques années. Est-ce que l'essai n'a pas été transformé Alors si, si c'est parce que
0: moi, dans mon, dans mon quotidien professionnel, je ne l'utilise pas, parce que c'est pas forcément ce qu'il y a plus pertinent. Mais j'ai eu l'occasion, euh, en tout cas dans, dans ces dernières années, de pouvoir aller à la rencontre de l'APF qui euh, travaille beaucoup. Euh, sur Villeneuve Dask ici qui a une maison qui a, dé, qui a dédié une, enfin qui a créé une maison connectée pour pouvoir expérimenter l'utilisation des outils et qui a euh, qui utilise beaucoup l'impression 3d et qui par exemple tout simplement euh, avec l'impression 3d nous avait montré qu'ils arrivaient à adapter euh, euh, par exemple le support du joystick du télé de, du fauteuil roulant euh, et si on avait un, un un problème moteur associé à la main, il fallait adapter le joystick. L'impression 3D faisait le job de pouvoir personnaliser le, le petit embout à mettre au joystick pour pouvoir euh, vraiment pouvoir le saisir correctement et, et l'utiliser. Et voilà, c'était dans les, dans les prémices, mais euh, il y avait un potentiel énorme là-dessus, c'est sûr.
1: D'accord, c'est marrant comme à chaque fois, tu sais, euh, on, on... l'application est loin de euh, ce qu'on peut imaginer en, étant, euh, en ne connaissant pas bien le contexte de ces choses-là. Ceux qui écoutent l'émission régulièrement se souviendront de mon une analogie avec l'histoire des carottes râpées, hein, euh, <rire> il y a bon je ne vais pas repartir dans cette explication mais je vous assure que c'est cohérent et là moi quand on parle d'impression 3 D 3D, moi je me dis oh, on va pouvoir faire des prothèses des machins comme ça mais en réalité les trucs utiles euh, c'est vrai que ça peut tout à fait être bah, l'adaptation de la forme d'un joystick peut-être j'en sais rien des, des euh, des, des interrupteurs euh, qui vont être euh, d'une forme différente grâce à des petits modules imprimés en 3D ou ce genre de choses. Euh, les applications sont toujours différentes de, de ce qu'on imagine. Euh, pour les prothèses, effectivement, on avait vu ici et là des. Pardon, pour les exosquelettes, on avait vu ici et là des choses, mais euh, j'imagine que là, on est sur des, des éléments qui coûtent extrêmement cher euh, et pour une personne, par exemple, qui n'aurait pas l'usage de ses jambes, de pouvoir rentrer dans un exosquelette euh, sur la partie basse du corps et qui va lui permettre de marcher, euh, c est, c est, ça a l'air d'être un petit peu de la science-fiction, ce genre de choses. C'est plus du, du fantasme d'une personne qui ne connaît pas... Alors, enfin, je suis sûr que, que ça serait utile, hein, mais dans la practicité, dans la réalisabilité, euh, si vous me permettez cette, ce barbarisme, euh, on est un petit peu loin de quelque chose de concret. C'est l'impression que il y a des prémices. Hein. Oui. Je t'avais parlé d'exosquelette, parce que j'avais l'exemple de l'exosquelette,
0: euh, bon, je ne suis pas bon en anglais, hein, rewalk, mais qui euh, permet à des personnes paraplégiques de se tenir debout, tu vois, tout simplement, ou de marcher un petit peu. Mais c'est est, euh, quelque chose qui, est, qui existe aujourd'hui et qui est pas lancé aujourd'hui que sur le marché américain. Mmh. Donc on est encore loin d'un déploiement, euh, euh, déploiement large. Et après, en, en termes de, de coût, euh, c'est sûr que ça va avoir... un un impact et après avoir comment euh, ça va être accompagné dans la dans la prise en charge et, et dans les possibilités de financement le jour où on y sera euh, dans la mesure où on voit déjà aujourd'hui un lâche d'un fauteuil roulant euh, il y a des participations il y a des possibilités de financières mais tout n'est déjà pas pris en charge donc euh, il faut imaginer que ça va être ça va être la même chose ça bien va sûr
1: être... mais Alors, mais on va poser des questions. Je suis en train d'aller voir sur rewalk.com, euh, qui est le produit dont tu parlais. C'est un produit commercial qui est en vente. Là, on n'est pas dans le domaine de la recherche. Hein, euh. Ah ouais, euh, oui, 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 tout à fait. D'accord. Ah oui, donc on est déjà plus loin que je ne pensais. Alors, c'est un produit qui est en vente en, en, aux États-Unis, comme tu le disais. Je sais, j'imagine qu'il est possible, mais difficile, de se le procurer ailleurs. Euh, mais c'est vraiment un produit commercial. Là, c'est pas de la science-fiction, comme ça. Je, je le pensais. Euh, on peut aller acheter un exosquelette euh, <rire> demain, si on le souhaite. D'accord. Donc, c'est euh, pas pas si euh, fantasmé que, que ça, finalement. Très bien. Euh, bah écoute, je, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Alors, il y aurait énormément de choses à dire en plus, bien sûr, mais un petit peu le tour de ce panorama euh, superficiel de, de ce qu'on peut dire là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses euh, que tu voudrais dire auxquelles je n'ai pas pensé ou est-ce qu'on on, on arrive à la conclusion de l'épisode
0: on va arriver à la conclusion. Je pourrais t'en parler pendant des heures. Hein. <rire> J'imagine. Surtout discuter avec Patrick de tout ça, d'avoir la chance de le faire. Donc euh, oui, non, euh, je pense que c'est déjà un, un beau, un bel état des lieux, en tout cas une belle présentation, parce que ça permet en tout cas de de, de pouvoir parler aussi à, à des, des passionnés de tech, de, de choses encore un peu plus spécifiques, en tout cas dans un domaine. Et je suis heureux de l'avoir fait. Partager ça avec les auditeurs de, de RDV Tech, avec toi Patrick. Donc c'est déjà une belle chance. Merci pour ça. Et puis, ouais. euh, et puis, on, on aura bah, peut-être un jour l'occasion de, de suivre l'avancée, en tout cas.
1: Tout à fait. Mais j'ai, alors d'abord, c'est évidemment moi qui te remercie. Hein. C'est très gentil de ta part de nous consacrer de ton temps et de, de ton expertise. J'ai une question à te poser au final. Mon impression, c'est vrai que souvent on se plaint des euh, problèmes qu'amènent la tech et les évolutions technologiques, que ce soit sur Internet directement ou, ou même ailleurs. Euh, mais mais j'ai l'impression dans notre conversation que là, quand même, on a un domaine où les avancées technologiques ont été extrêmement positives. Est-ce que tu me confirmes que euh, l'impact sur les personnes en situation de handicap a été... Enfin, euh, que, que ces outils comme les smartphones et euh, Internet ont, ont vraiment amélioré la vie euh, de, de ces personnes et que c'est au final quelque chose de positif pour elles Ou, ou est-ce que c'est moi qui vois les choses en rose J'ai l'impression que c'est le cas quand même. Mais...
0: Alors, je, je, moi je partage ton avis, c'est que ça, ça a apporté du positif. Après, même si comme tout à chacun des choses à travailler. On parle de réseaux sociaux, par exemple, travailler la prévention, etc., les risques, etc. Ça, ça existera toujours, mais euh, euh, avancer dans la vie, c'est prendre des risques. Et donc euh, l'utilisation des outils comme tout à chacun et cette évolution n'a été, en tout cas, de mon point de vue, euh, c'est positif, et parce que ça, ça, ça amène aussi à, à l'inclusion aujourd'hui on, on du coup on tout le monde est sur le même niveau et à la possibilité à son échelle de pouvoir utiliser euh, ces outils. Enfin pour moi c'est hyper important l'inclusion et de pouvoir travailler ça et donc vraiment c'est c'est une étape supplémentaire je trouve dans 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 la société de pouvoir euh, faire la même chose que que son voisin et donc c'est hyper important même si aujourd'hui euh, notre travail en tout cas dans notre secteur il faut aussi qu'on qu'on avance là-dessus mais c'est de pouvoir aussi euh, les accompagner, ça, ça, ça mmh. demande un accompagnement, hein, c'est ce que j'exprimais. Les accompagner là-dedans, mais c'est euh, hyper riche, ça leur apporte, ça nous apporte aussi. C'est aussi un support euh, à,
1: à, à l'échange, enfin, c'est que du positif pour moi. Que du positif, j'imagine que toi qui as euh, une image très claire de ce qu'était euh, la situation de ces personnes... Il y a 15 ans, par rapport à aujourd'hui, euh, si tu dis que c'est positif, c'est que oui, la situation de ces personnes a vraiment changé. Quand tu vois comment euh, était leur quotidien il y a 15 ans, et si tu le compares à aujourd'hui, euh, les choses sont, se sont améliorées, quoi, grâce à la tech.
0: Tout à fait. Mais après, ça, il faut vraiment avoir en tête qu'il faut pouvoir aider à compenser, tout simplement. Ouais. C'est ce fameux schéma que je te disais au début. On part, on part d'une... Oh, j'aime pas le terme difficulté, mais on parle
1: en tout cas de quelque chose de, de compliqué, on, on le compense et ça offre une opportunité. Ce que j'aime beaucoup dans ce, ces domaines, qui, qui est finalement la même chose que euh, pour tout le reste de l'humanité, c'est que ça permet avec les points positifs et négatifs, mais ça permet de donner l'accès au, au, presque aux mêmes choses à presque tout le monde. Il euh, y a des outils auxquels on pense comme, euh, je sais pas moi, Twitch, et je prends ça au hasard, euh, Ou YouTube, ça permet à des gens euh, qui n'avaient pas forcément accès à des moyens de communication de ce type avant, qu'ils soient en situation de handicap ou non, euh, d'y avoir accès et d'être sur un pied d'égalité euh, avec tous les autres. On a, on a eu des exemples de nombreuses personnes euh, qui ont justement amené de la visibilité sur ces questions. Moi, c'est un sujet, par exemple, euh, sur lequel j'avais très très peu de visibilité, euh, jusqu'à il y a bah, pas si longtemps que ça. Euh Ma, ma proximité avec les personnes en situation de handicap, euh, je vais être honnête, c'était les affiches qu'on voyait dans la rue euh, pour des associations ou ce genre de choses, et c'était juste ça. Aujourd'hui, euh, bah, je peux avoir euh, sur Twitch ou sur YouTube ou sur Twitter un contact. Alors, ce n'est pas un domaine pour lequel je me passionne, donc ce n'est pas un contact constant... Mais je vais être amené à euh, être, euh, comment dire, euh, aware, si je fais un petit peu de Jean-Claude euh, Vandamisme, euh, à être euh, euh, conscient de certaines choses que je n'aurais jamais entendues euh, avant ou pas directement. Quoi. Et, et ça peut être souvent par l'intermédiaire de ces personnes directement avec lesquelles je n'aurais jamais eu de contact internet ou autre euh, par le passé, donc c est, c est, ne serait-ce que pour ça, pour moi, ça amène quelque chose et c'est dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres donc euh, je, 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 je choisis aujourd'hui en tout cas de retenir cet aspect qui, euh, qui est positif pour, pour tout le monde, euh, j'espère
0: C'est bah, tout à fait ça
1: ouais. bah, écoute, Le partage de leur expertise Oui, exactement Merci beaucoup, Jeff. C'était hyper intéressant, cette conversation. J'espère que les auditeurs euh, en auront euh, retiré quelque chose. Euh, je mettrai dans les notes de l'émission, évidemment, les liens vers euh, les, les sites dont on a parlé, euh, que ce soit Les Papillons Blancs, Game Lover ou euh, même Rewalk, hein, tant qu'à faire. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux dire, d'autres liens que tu veux partager ou euh, des ressources que tu voudrais évoquer pour, pour nos auditeurs alors, euh, Moi, j'ai essayé de synthétiser euh, les
0: choses. Je partage souvent sur euh, tout simplement sur mon compte Facebook. Hein. J'avais essayé à une époque... Euh, je me suis lancé dans le podcast à une époque, mais aujourd'hui, j'ai un peu mis un terme à, à ça parce que c'était compliqué pour moi. Donc, euh, vous, vous pouvez me retrouver sur euh, Facebook pour le partage de, de certaines choses. Il y a un groupe Handicap et Nouvelle Technologie qui s'appelle Handicap et Nouvelle Technologie qui est animé par un, un monsieur en situation de handicap et qui euh, synthétise tout ça. Donc, on se retrouve, on peut se retrouver là-dessus
1: pour pouvoir euh, partager. Super, bah on mettra les, ces deux liens dans les notes de l'émission également. Je te remercie, Jeff. Euh, un grand, grand merci à toi. Un grand merci aux auditeurs aussi. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous. Merci.